花花现在又到吃饭的时间了，我在想今天晚上到底要吃些什么。我想今天晚上我可能打算要吃面。你非常喜欢吃面吗？对，因为作为北方人，可能的传统还是以面食为主。我是不是太喜欢吃面的？我想这还是和地域习惯有关系吧。因为我在家乡那边，一顿三餐基本上都是以吃米为主，比如说早上的时候吃米粥。中午吃米饭，然后晚上也吃米饭。嗯，但是在北方几乎这种情况会很少。比如我们早上基本上不会喝米粥，我们一般都会喝豆浆，或者是喝牛奶，然后吃油条啊，吃油饼啊，或者是吃包子啊，等等等等。然后到中午的时候，有可能会吃米饭。嗯、呃，但是普遍的，我我知道的很多和我同样是北方的孩子，他们中午基本上都会吃面条，然后晚上的时候有可能会吃米饭，也有可能会吃面食，比如说馒头、饺子、包子，呃，就是用面食我们会做出很多花样，但是我觉得吃米饭是一个很单调的事情。嗯、啊，我想还是和习惯有关系吧，因为尤其是江苏、浙江再往南那一片，可能都是以吃米饭为主的，可能面食也。没有什么人愿意吃，也没有什么太大的普及的程度。我想在西北那一片可能是相反的一个情况，因为我之前，呃，有一个是来自陕西的一个同事，他说他每年基本上以吃面为主，然后米饭嘛就是非常非常少，难得吃一顿。但是我听了觉得似乎有些惊讶，为什么吃面呢？我来北京。有一点是我的切身体会，那就是我来北京之前没有发现面条原来可以这么好吃。嗯，我认识的几个南方的朋友，他们也说，就是他们家乡是没有卖包子的。我想包子，包括面条这些面食，我们那都有卖。我的意思就是，人们不是每天以他们为主食，可能都是以米食为主食、哦我。我说的那个情况跟你的不一样，是他们家的那个地方就是。几乎就没有人吃面，就没有人卖这种成品的东西，所以他从来没有在他家乡那里买过包子。然后也加上可能因为没有太多的人吃，所以你们的做法跟我们的也不太一样。那他在北京之后，他跟我说，他说我太喜欢吃北京的包子了，我恨不得每天都要买几个包子这样吃。他就会觉得，原来我原来没有尝试过的事物，是因为我的生活环境就是没有这样的。呃，这样一个饮食的习惯，所以我才不喜欢，并不是说这个东西它不好吃或者怎么样。就像其实像你说的，如果要是我从小就是南方的孩子，也许我也会非常喜欢吃米饭。但是正因为自己生活的地域就是在北方，那会觉得哎呀，我还是爱吃面食，因为我喜欢吃的东西基本都跟面有关系。对啊，我想，比如说一个地方如果没有几个人喜欢吃面食的话，那个地方的。面食行业就非常不发达，也很难做出来很好吃的面食，这样可能人们就更加不喜爱吃面食了。我以前有个同事，他家是地道的南方人，他就跟我说过，因为我们在公司吃饭的时候，有时候会吃饺子。那北方人的饮食习惯呢，就是我吃饺子就不吃其他的东西了，就直接能够吃到饱。那他就会说，他说在我的家乡吃饺子的唯一情况是吃水饺。一般都是早餐的时候以它当当汤来吃，然后他就跟我说：“他说，我看你们吃饺子不吃别的东西，我就很奇怪，你们能吃得饱吗？”但是他每次我们在吃饺子的时候，他都会觉得他吃不饱。提到饺子，我想到今年春节联欢晚会的时候一个小小的闹剧。今年春节联欢晚会的时候，当时
，呃，中央电视台的主持人就说：“愿大家都在吃饺子。”这样的话，然后第二天我上网看评论，就有这样的评论，就是那些特别偏南的地方，就是福建啊、广州这些地区，因为他们都是不吃饺子的，他们过年也不吃饺子，所以他们没有这样一个习惯，他们就在那抗议说：“主持人应该照顾一下他们的饮食习惯。<笑>”那其实你说到这种南北差异，我也想到其实有各地的差异。就比如说我们在过生日的时候，呃，北方人的老讲究是我们要吃长寿面，我们要吃寿桃，然后我们要吃那种就是一根拉到拉到尾的，就是这一根面，呃，只有一个头，就是一直拉到最尾端，只有这一根那种长面条，就是你过年的时候要。加这长面条，一直加加加，哪怕你站在椅子上，你要把它拉得老高，这叫挑瘦。但是在南方，他们好像不讲究说吃长寿面，也有这样的讲究，但是非常少，可能大多是看性质吧。比如说，假如今天过生日了，比如说大家一起来吃一个长寿面嘛。但我想，那不是刻意的，每次都是这样的，可能也就是一个性质的问题吧。我有一次去一个河北的地方吃饭。嗯、呃，虽然它跟北京离得很近，但是就是在饮食方面就已经有很多的变化了，有很多的不同。然后就比如说一个正常的我们说的长寿面，在河北他吃的长寿面跟北京就不会一样，他的做法就完全不同。我们讲长寿面是一定要在上面盖一个鸡蛋，也就是煮鸡蛋，是那种呃把鸡蛋打开，然后在水里面煮熟的那种。那在河北，他们可能就没有那种习惯。那我们在吃饭的时候，要跟服务员特意说，你一定要跟我们在里面下一个煮鸡蛋。然后就是他们会觉得，为什么还要下煮鸡蛋呢？就是可能各地都会有有一点点小小的差异，但是不会很大，毕竟都是在同一个国家，都能够互相理解这种地域性的风俗吧。我想大的方面应该没有什么差异，主要都是以面食或者米食为主，但是就是。某些特定的饮食习惯还是有不少的，比如说，在广州、福建那些偏南的那些地方，可能有的人还会吃蛇肉。我想吃蛇肉在北方是非常少见的。嗯、呃，或者真像刚才你说的，就是有关吃面食的那个话题是一样的，就是说，因为我们这里吃这种东西的人少，所以能够做这个东西的人也少，那么做出来的味道和口感可能也就不如。真正人家吃的精的地方做的那么好，所以就越来越没有人做，也越来越没有人吃，可能跟这个有关系，还可能和一个地方的饮食习惯有关系吧。比如说北方的这些人，他就是觉得，比如说蛇，嗯，很恶心，我不想吃那个东西。但是一个南方人看到蛇，他可能觉得，嗯，这个这是一顿美味啊，可能要尝一下才好。我想这些都是有很多方面原因的吧。另外还有一点就是吃辣的问题，还有吃甜的问题。我想，来自四川和湖南的人比较能吃辣，而像那些浙江啊，包括江苏的某些地方，还有福建、广州这些东南片的地区，可能都会偏好甜食多一些。我听我的一个同事就跟我说过，他说，呃，他就是一个四川人，他就说我们四川的辣椒跟你们北方的辣椒不一样。他给我带过他们那里的辣椒让我吃，哎，那种辣让你觉得就是那个辣椒刚一沾到嘴唇，你就会觉得这个嘴唇就火烧火燎的那种感觉，就好像被烫到了一样
，然后他吃咱们的辣椒，就北方辣椒的时候，他就会说，他说你们的辣椒非常的干，然后吃到嘴里以后没什么感觉，不能往下咽，一咽就会觉得胃里烧开了花了，他就会觉得可能因为地域就是。气候啊，还有湿润度啊，还有种植的地方不同，所以这个辣椒的口感不同，他会觉得他适应不了。虽然他很能吃辣，我看他吃辣椒真的是一下子吃掉半瓶那样，你就觉得很吓人。但是他吃不了我们某一个地方的辣，就像赵晓你说的，吃甜的问题啊。我我的姐姐在出差去上海的时候，他们呃上海的那种饭馆呃会点菜的时候会显然叫小青菜。但是他就问他这小青菜到底是什么青菜，他就说我们就是小青菜，然后上来的那个菜有点像小白菜那样，然后他就说他说他们所有的菜都会搁一点点糖，就你吃所有菜都你觉得甜丝丝的，然后他就跟那个大厨说说你可不可以给我做一个不放糖的菜，然后大厨确实给他做了一个不放糖的菜，炖上来之后依然是甜的，然后他就说他说。这个主要的问题可能就是因为他们的菜都要放糖，他们的锅可能都是甜的，就是他们家喻户晓的一个习惯，就是他一定要放糖。他放糖不是为了提味儿，不是为了提鲜，而是饮食的习惯就是固有的必须放糖。在上海那片的地区，还是人们都比较喜欢吃甜食，我是深有体会的。当然，我还记得有一次非常出乎我的预料，因为我本身是。非常能吃辣的，我也比较喜欢吃辣。结果我有一次去苏州，因为苏州离上海很近，只有半个小时的火车，甚至还不要，都是以吃甜食为主。我那次去苏州之后，一个朋友要请我吃饭，然后到了一个饭馆里面，呃，然后我就要了一碗面，那碗面上写了有三个辣的等级，就是微辣、中辣和特辣三个等级。我当时就想，我想苏州人肯定不能吃辣。我就来个特辣吧，要不然可能一点辣的味道都没有。结果等面条上来之后，我发现特辣的辣味让我这个非常能吃辣椒的人都是非常的受不了。所以我觉得有的时候还是不能够小看人家。其实你说到这些问题之后，我们也会想，就是南北方的这种食，就是饮食的差异之所以这么的不同，可能因为我们。我们的地域跨度很大有关系。你想从最北面、最寒冷的地方，一直到最南面接近赤道的地方，那那你这个这么大的跨度，那一定是生长环境是不一样，那你的饮食就一定不一样。那像像你说我们北方爱吃面食一样，我们北方就只能是种小麦，因为它的它的这种生长环境就不适合种水稻，它没有那么潮湿，没有那么大的雨水，那我种不了水稻，那没办法，大家都以面食为主。那南方呢？可能南方它的它的生长环境不适宜种小麦，它很湿润，它很适合种水稻，很适合长这种作物的时候，那它种这种植物可能就会量更大一些，那大家吃的这些东西也会更多一些。对，我想这也是很有道理的，因为古时候说江南就是长江以南的那一片地区，称之为鱼米之乡。鱼米之乡，鱼就是因为那地方靠水嘛，所以有很多海鲜。海鲜和水产，然后米就是指水稻，吃吃米嘛，所以叫鱼米之乡。嗯，我想那北方呢，嗯，我们通常会吃的一些食品还是比较靠近我们自己的这些东西。就比如说冬天的时候，北方人会储存大白菜，就是因为到冬天的时候，这个时令的季节，北方产其他作物的很少，大白菜是最多的。那南方，我相信它不会储存这种东西，因为它是一年两季收割。
但是北方只有一季收割，那你就会直接影响到我们的饮食习惯的。但我想现在对于当今的这种社会来说，我想饮食习惯不像以前那么大了，因为比如说我在北京，我也可以吃专门挑选我自己想要吃的东西，我也可以。一顿三餐都吃米食，而不吃面食、嗯。我想这些，呃，饮食习惯都随着这种人们的交流还有互动越来越多啊，渐渐的淡化了。您说，呃，你刚才的姐姐去上海的时候，我想如果她找对地方的话，她也可以找到有北京风味的饭馆，比如找一个北京烤鸭店，甚至都可以。其实就像你说的一样，我们现在发展的越来越好，那我们所有的这些食品都会南北共通嘛。就比如说我在北京可以找到四川馆子，可以找到东北馆子，也可以找到粤菜馆子，也可以找到上海菜。我们可以在同一个地域吃到不同的食物，可以去享受各地的饮食文化。那我相信在南方也是一样，只不过它是加以改良的，是适合某一个地方的人的口味。应该会有这种区别而已。对，而且我想这两年在中国流行的菜还有日菜和韩菜，就是日本料理还有韩国菜，这两种餐馆最近开了很多。嗯，不光是这些，还有比如说像泰国菜，我曾经和一个朋友一起吃过一次泰国菜，他的所有的菜里面都会搁很多的那些香料咖喱。嗯，包括它还会搁很多辣椒，它基本上所有的菜基本上是辣的偏多，然后你也会觉得很有异域的风味，然后你也不是说很不能接受，是因为它也按照中国人的口味稍做了一些调试。对啊，我想，呃，各个地方都有自己独特的风味吧。就我觉得泰国菜很口味很重，就是觉得咸，还有也不是辣，就是觉得那种味道很重的那种感觉，可能因为咖喱放的很多的吧。还有，当然还有印度菜啊，越南菜，还有台湾小吃这一些，当然还有非常非常多的西餐馆。但相比较而言，我想我还是最喜欢中国的菜，中国的食品。啊、呃，顺便提醒一句，据我的经验，还有朋友的经验，中国正宗的中国食品、中国菜只可以在中国吃到。现在各地都有中国的餐馆，但是。据说这些餐馆烧的并不是正宗的中国菜，所以喜欢中国菜的朋友可能要注意了。要想吃到正宗的中国菜，可能还是要亲自来一趟中国。其实就像你说的这个问题一样，我的一个朋友他会到各国去出差，他就跟我说过一件事，他说原来麦当劳和肯德基是各个地方的味道是不一样的。他就说：“他说，原来别的地方的汉堡跟中国的汉堡味道不同，它不是完全一致的，它会根据你地域的不同去改变味道。”他就跟我说过这么一件事情之后，我突然就会想到，那其实我们的中国菜也一样。也许我们到了美国的时候，我们会变成适合美国人口味的味道；那也许我们到了德国会适应德国人的口味。那你到不同的地域之后，你就要以人家那种地域味道来牵制你的口味。或者说你有一点点小小的变化，人家才更好接受。但是真正的本土文化一定要在本土才能够享受得到，也就是像你说的，还是欢迎所有的人来中国本土来品尝我们最正宗的中国美食。是啊，而且花花可能会请客。